0: Dans la série « Cartographie des automatistes à Montréal » du Centre international d'art contemporain de Montréal, nous vous présentons les activités tenues chez Muriel Guilbault au 374 rue Sherbrooke-Ouest, appartement 1. La comédienne Muriel Guilbault est entrée en contact avec plusieurs membres du groupe des automatistes dès 1944, mais c'est seulement en 1946 que Pierre Gauvreau l'invitera à faire officiellement partie du groupe. Elle mettra alors le grand appartement qu'elle partage avec son mari Julien Major, un lieutenant d'infanterie dans l'armée canadienne et militant syndicaliste, à la disposition de ses amis qui y tiendront forum et expositions. L'appartement peut recevoir une quarantaine de personnes. Qui est Muriel Guilbeault elle est née en 1922 à Duck Lake, en Saskatchewan. Sa famille vient s'installer à Montréal en 1930. Sa sœur cadette, Denise, épousera Jean-Paul Mousseau, autre membre des automatistes. Elle portera le nom de Dean Mousseau et sera également comédienne. Muriel se fait connaître par les romans et joue dans plusieurs troupes de théâtre de l'époque. Elle est très appréciée. Elle accompagne Gracien Gélina en 1942 et 1946 dans Les Fridolinades. Gracien Gélina a composé le rôle de Marie-Ange dans sa pièce Ticoc pour elle. En 1946, elle tiendra le rôle d'Estelle dans la pièce Huit clos de Jean-Paul Sartre. Celui-ci étant de passage à Montréal le mois suivant pour donner une conférence intitulée la littérature française de 1941 à 1945, la littérature clandestine, mis au courant que sa pièce avait été jouée le mois précédent, demande qu'on lui en donne une représentation privée, ce qui est fait. La conférence et la pièce seront données à l'hôtel Windsor. Impressionné par le jeune Muriel Guilbault, il l'invite à jouer la pièce à Paris, mais celle-ci déclinera l'invitation. L'année suivante, le 20 mai 1947, elle joue dans « Bien-être » de Claude Gauvreau, un membre des automatistes. Claude Gauvreau a eu beaucoup d'estime pour Muriel. Muriel Guilbault est décédée à Montréal le 3 janvier 1952 par suicide. Elle avait 30 ans. Quelles sont les activités des automatistes chez Muriel Guilbault En 1947, une première exposition... Celle de mousseau Riopel Jean-Paul Mousseau et Jean-Paul Riopel est présentée du 29 novembre au 14 décembre. L'exposition réunit des œuvres sur papier, des dessins de Mousseau et des aquarelles de Riopel Claude Gauvreau décrit ainsi l'exposition dans l'épopée automatiste vue par un cyclope. C'est dans le vaste appartement de Muriel, rue Sherbrooke, à proximité de la hutte suisse, lieu la très belle exposition mousseau riopel peu de temps avant la rédaction du manifeste Refus Global. Les exposants avaient décidé au départ de concevoir leur exposition dans un esprit tout à fait provoquant et leur carte d'invitation, imitant l'allure d'un faire-part funéraire, avait une tournure décidément dadaïque. Muriel espérait qu'on y pourfendrait tous les tabous et elle fut un peu déçue de ce que la provocation se borna finalement surtout à l'invitation. Cependant, si on compare cette exposition à la tenue amène et rassurante des expositions tenues dans les solennelles galeries d'art non figuratif actuelles, il faut reconnaître qu'elle n'était pas banale. riopel et Mousseau avaient introduit dans le vaste appartement une muraille de broches et c'est sur cette broche que les travaux étaient accrochés. Sur le plan esthétique, il ne faut pas omettre de dire aussi que les objets exposés continuaient d'apparaître fort subversifs à la plupart des visiteurs. La hutte suisse dont il est mention dans le texte précédent était un café-bar situé au 394 rue Sherbrooke-Ouest. Il servait de lieu de rencontre pour les automatistes Marcel Barbeau, Marcel Ferron, Muriel Guilbault, Jean-Paul Mousseau, ainsi qu'à leurs amis Robert Blair, Jean Le Lefebure, Dine Mousseau, Ulysse Comtois, Rita Le Tendre. Pendant la présentation de cette exposition, soit le 11 décembre 1947, Paul-Émile Bordua et Jean-Paul Riopel animent un forum intitulé « Automatisme et peinture ». Bordua relate cette soirée dans une lettre du 6 janvier 1948 adressée à Fernand Le Leduc, alors à Paris. « Nous avons eu un forum un soir de l'exposition des deux Jean-Paul. Un second doit avoir lieu jeudi prochain. Vous seriez ravis de la transformation graduelle des questions. C'est là, je crois, la véritable action populaire. Les expositions semblent appeler à devenir l'amorce de cette prise de contact passionnelle. » Ce même forum est relaté de façon anonyme dans la presse du 12 décembre 1947 sous le titre de « Automatisme et peinture », M. Paul-Émile Bordua expose ses théories sur la création artistique. Je cite « Les peintres Jean-Paul Riopelle et Jean-Paul Mousseau exposent en ce moment les peintures, aquarelles et dessins au 374 ouest de la rue Sherbrooke. Ils avaient invité les curieux à leur poser des questions hier soir. » Une cinquantaine de personnes ont répondu à leur appel et sont allées entendre exposer la théorie de l'automatisme en peinture. C'est M. Paul-Émile Bordua, peintre et professeur, qui s'est chargé de répondre à la plupart des questions. M. Mousseau, présent, n'est pas intervenu dans le débat. Le débat a duré plus de deux heures. Cinquante personnes qui assistent pendant deux heures à une rencontre sur l'automatisme en 1947 c'est un événement en soi. Le 26 février 1948, soit près de trois mois plus tard, Bordua animera un nouveau forum chez Muriel sur inconscient et peinture. Cette soirée sera de nouveau relatée de façon anonyme dans la presse du lendemain. Je cite Hier soir, s'est déroulé un nouveau débat sur l'automatisme en peinture à l'appartement 1 du 374 West-Rue Sherbrooke. Comme au précédent, c'est M. Paul-Émile Bordua qui a donné la plus grande partie de l'entretien. En voici un compte rendu forcément incomplet parce que l'orateur principal et ses interlocuteurs ont effleuré les sujets les plus divers. Un des assistants prie M. Bordua de lui définir l'automatisme. L'orateur lui répond que l'écriture automatique, c'est celle qui se fait sous la dictée de l'inconscient sans le contrôle de la raison. L'auditeur insiste pour obtenir une définition de l'automatisme. Monsieur Bordua répond que définition et abstraction ne signifient rien pour lui, qu'il ne sépare pas les idées des objets. Quelques auditeurs rapprochent l'automatisme du surréalisme et de l'expressionnisme on se demande ce qui distingue les œuvres et les théories de ces écoles. Le débat revient à l'inconscient. Des étudiants en psychologie y participent. Mais faute de s'accorder sur la définition de l'inconscient du subconscient, on n'aboutit à aucune conclusion. Il faut souligner les efforts faits par Bordua pour rejoindre le public à travers expositions et forums. Il a beaucoup à cœur de rejoindre un public. Il veut lui démontrer les valeurs des recherches nouvelles en art, que ce soit par l'automatisme ou par le surréalisme. Nous conclurons notre balado sur les activités chez Muriel Guilbeault par une information que Françoise Sullivan a confiée à Claude Gosselin le 4 juillet 2020. C'est au cours du Forum du 26 février 1948 que Jean-Paul Riopel m'a demandé de le retrouver chez lui le lendemain, pour réaliser la partie hiver du projet chorégraphie des quatre saisons à Otterburn Park où il vit avec Françoise L'Espérance Riopelle. Je m'y suis rendue le 27 et la chorégraphie a été filmée le 28 par Riopelle. Elle portera le titre de « Danse dans la neige ». Malheureusement, le film de Riopel sur la chorégraphie hiver de François Sullivan sera perdu. Heureusement, Maurice Perron, témoin à Otterburn Park de la danse de François Sullivan, en aura fait de magnifiques photos sous le titre de « Danse dans la neige ». Ceci met fin à notre balado sur le domicile de Muriel Guilbeault au 374 rue Sherbrooke Ouest, appartement 1. Vous trouverez plus d'informations sur le projet cartographie des automatistes à Montréal sur notre site Internet à www.ciac.ca. À la recherche et rédaction des textes, Vincent Godin-Filion, Aouki Gonzalez et Dominique Robbe. Au récit, la voix de Marion Daigle. Adjointe administrative, Melissa Saertian Amel. À la réalisation, Simone Baudry-Pilote. À la conception et à la direction générale et artistique, Claude Gosselin. Le financement de ce projet a été accordé par le gouvernement du Québec, Emploi Québec, programme salarial, le gouvernement du Canada Programme Emploi été Canada, la Ville de Montréal, Programme Patrimoine Montréalais et les donateurs et donatrices au Centre international d'art contemporain de Montréal. Pour les donateurs additionnels qui voudront se joindre à nous, vous trouverez l'information sur Comment faire un don sur notre site Web au www.ciac.ca.